0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Grundschober über psychische Erkrankungen und was sie mit dem Thema Armut zu tun haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gerald, danke, dass du dir nochmal Zeit nimmst für unser Podcast-Interview. Wir sprechen heute über das Thema Armut und was Armut mit psychischer Gesundheit oder Krankheit zu tun hat. Könntest du dich mal kurz vorstellen, bitte?
1: Also erstmal auch Hallo zurück, danke für die Einladung. Beim ersten Mal haben wir es ja über das Telefon gemacht, aber die Qualität nicht so gut und haben gesagt, ja. wir setzen uns nochmal zusammen. Ja, also auch hallo an alle, die unseren Podcast hören. Mein Name ist Gerald Gronschuber, ich bin der ärztliche Gesamtleiter vom Psychosozialen Dienst und Club, äh, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin der psychosozialen Leitung, Frau Michaela Jergal leite. Ich bin von meiner Ausbildung her Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und äh, ja, bin jetzt hier zuständig in der PSZG GmbH als Psychiater.
0: Mhm. Und du hast einen Vortrag gehalten, einen Online-Vortrag, den man über unsere Webseite, glaube ich, anschauen konnte, über das Thema Armut. Genau. Wie kommst du als Arzt dazu, über Armut zu sprechen?
1: Naja, es ist als Psychiater, muss ich dazu sagen, komme ich recht schnell dazu, über Armut zu sprechen, weil Armut, also finanziell schwach zu sein, hier keine Geldmittel zu haben, dass die Möglichkeiten des Wohnens eingeschränkt sind, das wirkt sich ja immer auf die Psyche aus. Das geht ja sehr schnell. Und ich kann psychische Behandlung nicht diskutieren, wenn ich nicht die finanzielle Grundlagensicherung habe. Also Armut und Psyche ist ein wenig ein Henne-Ei-Problem.
0: Okay. Vielleicht kannst du gleich mal erklären, was eigentlich Arm bedeutet oder wer als Arm gilt.
1: Genau, es gibt da unterschiedliche äh, Definierungen. Es gibt so etwas wie die sogenannte absolute Armut, da redet man so, wer weniger als zwei Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist in Österreich Gott sei Dank oft nicht der Fall, aber es gibt auch die sogenannte relative Armut und es bezeichnet, äh, wer weniger als 60 Prozent des Medianen äh, Haushaltseinkommens zur Verfügung hat. Und das ist äh, derzeit rum so bei 1.200 Euro. Ja. Mhm. Also das ist das, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr viele Ansprüche hat, wo das Wohnen teuer ist, die Nahrungsmittel auch viel kosten, wo es wenige Menschen gibt, die selbst Nahrungsmittel herstellen können und so, wenig, und so weiter. Also hier ist es notwendig, eine gewisse Geldmenge im Monat zur Verfügung zu haben, dass ich leben kann, dass ich überleben kann. Und mhm. daher zählt äh, diese, diese Geldsumme durchaus und wir sehen sie auch bei uns in unseren äh, Kreisen, wie schnell man auch unter Corona und Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, wie schnell man einen Job verlieren kann, wie schnell es gehen kann, dass man vielleicht unter diese Geldsumme rutschen kann.
0: Mhm. Und du hast jetzt vorher schon dieses Henne-Ei-Problem angesprochen. Wenn man wenig Geld hat, neigt man vielleicht eher dazu, depressiv verstimmt zu sein und wenn man wenn es einem dann psychisch schlecht geht, kann man wieder weniger arbeiten gehen vielleicht. Was hat denn jetzt Armut mit psychischer Krankheit zu tun?
1: Ja, bei beiden, äh, beides kann man sagen, ist irgendwie eine Stressgeschichte. Ja. Mhm. Wenn ich äh, im Monat schauen muss, dass ich mein Geld zusammen habe, dass ich vielleicht bis zum Monatsletzten, bis ich wieder ein Geld bekomme, äh, Lebensmittel zum, zur Verfügung habe, wenn ich vielleicht, wenn ich derzeit arbeitslos bin, abhängig bin von Zuwendungen des Staates, die ich immer wieder organisieren muss, wo ich immer schauen muss, dass das auch schur bleibt, dann stehe ich unter einer gewissen Art von Stress. Und dieser Stress wirkt sich auf unseren Körper aus. Wenn wir ausreichend Geld zur Verfügung haben, können wir unser Leben freier gestalten, kreativer gestalten, haben wir viel mehr Freiheitsgrade, die wir ausüben können, wenn ich jetzt hier quasi wenig Freiheit habe auf finanzieller Basis, dann dann tue ich mir schwerer und auch der Vergleich ist halt auch ein Thema. Wir leben Gott sei Dank in einer sehr gesicherten Gesellschaft, uns geht es glücklicherweise im Durchschnitt sehr gut, aber der Vergleich, und wir vergleichen uns glaube ich auf vielen Ebenen, macht dieses Thema Armut noch schärfer. Und mhm. bei psychischen Erkrankungen ist es ja auch so, dass im Hintergrund bei vielen, also bei eigentlich bei allen Erkrankungen, Stress vorherrscht. Und da ist ein, ein Hormon, das Cortisol, was wir haben, das ist ungefähr so ein symbolisches Hormon. Es gibt viele andere mehr, aber das steht da im Vordergrund. Das ist leicht erhöht und dadurch wird es bei, bei, bei Stress steigt, das, bei Belastungen und. Das reguliert sehr viel im Körper und dysreguliert sehr viel im Körper. Also, Blutdruck zum Beispiel, Sexualfunktionsstörungen, äh, Körper psychosomatische Erkrankungen können mehr in den Vordergrund rücken. Also, da gibt es wirklich Kreisläufe, die wir gut in der Medizin kennen.
0: Mhm. Ja, das hast du jetzt eigentlich eh schon erwähnt. Ist Armut der Auslöser oder die Folge von psychischer Erkrankung, habe ich mir aufgeschrieben. Hast du eigentlich schon erwähnt, dass das oft leider so ein Teufelskreis ist oder so ein bisschen Hand in Hand auch geht?
1: Genau, man weiß auch, dass es hier, äh, Studien haben das gezeigt zum Beispiel, dass je mehr Belastungen ich habe, desto eine höhere Neigung habe ich für psychische Erkrankungen. Bei einer mhm. Studie über Arbeitslosigkeit hat sich zum Beispiel gezeigt, äh, dass Männer hier dreimal drei so stark darunter leiden unter Arbeitslosigkeit und eher psychische Problemstellungen bekommen, als Frauen. Männer definieren sich mehr über Arbeit. Frauen können sich das vielleicht so gar nicht leisten, weil sie unter Anführungszeichen mehrfach Belastungen noch immer haben. Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Frauen haben meistens mehr Verantwortung für Kinder, Haushalt und Beruflichkeit, auch in unserer Jetztgesellschaft. Da merkt man auch, dass hier Männer viel mehr belastet sind. Und man merkt es auch bei Rauchverhalten, dass Menschen mit psychischen Belastungen, die unter Stress stehen, mehr rauchen zum Beispiel. Also die Rauchquote ist viel höher. Und allgemein so Parameter wie Vitalität oder psychisches Wohlbefinden, das koppelt sich sehr stark mit Erwerbssituation und finanzieller Freiheit.
0: Mhm. Und mir fällt gerade auf, dass ja beides irgendwie auch einen, so einen Erbfaktor haben kann. Also man hört ja oft, dass Armut vererbt wird, weil man einfach dann schlechtere Bildungschancen hat und so weiter. Ja. Und wenn man mit Eltern, die psychisch erkrankt sind, aufwächst, ist das natürlich auch irgendwie ein Risiko. Ja. Also wie kommt man raus aus so einem ja. Teufelskreis?
1: Oft sage ich, das ist sozialgenetisch. Mhm. Also richtig, das bohrt sich über Generationen durch. Und es hat ja zuletzt noch eine Studie gegeben über Universitätsabschlüsse äh, und der, deren äh, familiären Hintergrund. Und da zeigt sich noch immer ein großer Gap zwischen äh, Studentinnen, die Eltern haben, die selbst äh, Studienerfolge erreicht haben, und Eltern, die äh, nicht studiert haben. Ja, ja. Also dieser Gap, diese Unterschiedlichkeit zeigt sich noch immer. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auf vielen Ebenen schauen, dass junge Menschen hier gut zu einer Bildung kommen, gut zu, zu Weiterkommen gefördert werden. Und da denke ich aber auch nicht nur an Studium, da denke ich auch an qualitätsvolle Lehre. Auch hier gibt es ja rasante Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Und da muss man halt fördern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Bildung ist ein ganz ein wesentlicher Wert, glaube ich, wie ich aus so einem Kreislauf ein bisschen aussteigen kann. Mhm.
0: Und die Bildung braucht man vielleicht auch, um zu wissen, dass man sich mit solchen Problemen auch irgendwo hinwenden kann und nicht allein ja. ist mit manchen ja. Themen.
1: Ja. Äh. Ist es glaube ich, auch, äh, entschuldigen, dass ich da kurz einwerfe, aber... Mhm. Für, für Menschen, die nicht äh, im psychischen Bereich verankert sind, auch sehr schwierig, selbst zu identifizieren, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich psychische Probleme habe. Wer ist mein Ansprechpartner? Ja. Äh, da hat sich zwar in der letzten Zeit viel verbessert. Ich glaube, das Thema psychisches Wohlbefinden oder Gesundheit ist stark in den Vordergrund gerückt. Aber ich glaube, da gibt es noch äh, Bedarf, hier Aufklärungsarbeit zu machen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist der erste Schritt, also zuerst einmal zum Psychiater, wenn man merkt, einem geht es so schlecht, dass man vielleicht sogar schon Suizidgedanken hat, weil man nicht mehr weiß, wie man die Rechnungen bezahlt oder den Kredit oder so, gleichzeitig zur Schuldnerberatung oder eins nach dem anderen, wie würdest du das dem Patienten empfehlen?
1: Also natürlich würde ich sagen, zu einem Fachmann, zu einer Fachfrau zu gehen, zu einem Arzt, ist ganz hilfreich. Die meisten psychischen Erkrankungen werden bei Hausärzten behandelt. Das muss man ganz klar sagen, weil Psychiaterinnen gibt es nicht so viele. Und die Schwelle zum Psychiater, zur Psychiaterin zu gehen, ist sehr hoch. Mhm. Aber gut wäre hier wirklich einen Partner zu haben im ZB im hausärztlichen Bereich, Schuldnerberatung ist eine wunderbare Möglichkeit und ich habe da wirklich schöne Erfolge gesehen bei Patientinnen, die hier unterstützt worden sind, aber auch hier ist die Hürde sehr hoch. Ja. Ich glaube, da braucht es braucht jemanden, der einen hinbegleitet. Oft sind das Freunde, mit denen man reden kann. Viele, von, von, mit, viele der Mitmenschen haben Erfahrung mit psychischen Erkrankungen, haben Erfahrung mit äh, wie löse ich Probleme. Ja. Und äh, vielleicht gibt es jemanden im Freundeskreis, der einem unterstützt. Aber es gibt auch professionelle Stellen, wo man sich hinwenden kann, äh, wo man erst Beratung kriegt. Oft sind es vielleicht Magistrate oder Bezirkshauptmannschaften, die Sprechstunden haben. Äh, es gibt äh, Informationstelefone, es gibt das äh, Internet, wo ich sehr viele Seiten habe finden kann, wo ich mich informieren kann und es gibt auch so etwas wie, wie unsere Einrichtung im psychosozialen Dienst, wenn ich hier psychische Probleme habe und nicht weiter weiß, dass ich hier mal schaue und, und vielleicht das, das gemeinsam ein Weg gefunden werden kann.
0: Mhm. Leider ist es ja fast, glaube ich, genauso schwierig zum Psychiater zu gehen, wie über Geld zu reden, also habe ich oft das Gefühl, dass die Klienten wirklich erst kommen, wenn keine Ahnung, der Exekutor schon vor der Tür steht und man ganz lange schafft, eben die Rechnungen gar nicht aufzumachen oder die Briefe gar nicht aufzumachen und so ein bisschen eine Kopf-in-den-Sand-Technik anwendet und das wirklich dann gar nicht mehr sieht. Was, was könnte man da machen, wenn man das so im Freunde- oder Angehörigen Bereich mitkriegt, dass irgendwer da komplett dieses Thema, vielleicht psychische Gesundheit und finanzielle Sorgen so ausklammert?
1: Du beschreibst da sehr ein, äh, wichtiges äh, Problem, was leider sehr häufig vorkommt. Und wir, also ich, ich kenne das ja von mir manchmal auch, dass ich schwierige Sachen vorwegschiebe, dass ich mich nicht drum kümmere. Ich glaube, das ist auch recht, äh, relativ menschlich. Ja. Aber äh, natürlich, wenn ich psychi eine psychische Belastung habe, äh, dreifacht sich vielleicht dieser Effekt ja, und da geht es dann nicht um, ob ich ein E-Mail eine Woche später beantworte, sondern da geht es darum, wie ist die Sicherheit der Wohnungsmitte gegeben und da geht es um essentiellere Sachen und daher ist es da schon sehr wichtig, dass man sich um seine Grundbedürfnisse kümmert. Dass das manchmal nicht wahrgenommen wird, kann ich sehr gut nachvollziehen bei psychischer Erkrankung. Wichtig ist es halt hier, wenn ich als Angehörig, als Freund so etwas bemerke, dass ich es respektvoll, ruhig anspreche, dass ich darauf hinweise, dass ich etwas wahrnehme, dass ich vielleicht auch meine Unterstützung anbiete, meine direkte Unterstützung oder eben gemeinsam nachdenke mit dem Bekannten, mit der Freundin, wo wo können wir hingehen? Ja, mhm. Welche Möglichkeiten gibt es? Und ich glaube, dass Menschen, die so, die so viel vorwegschieben, äh, Unterstützung brauchen, sie können es vielleicht selbst nicht mehr, wie sie sich vielleicht selbst auch wünschen. Das Verdrängen ist ein Lösungsmechanismus, eine Kompensation, um es auszuhalten momentan. Mhm. Diese, wie du gesagt hast, diese äh, Vogelstrauß in den Sand-Technik. <lacht>
0: <Ja. lacht>
1: Kopf in den Sand. Mhm.
0: Und darüber haben wir ja auch letztes Mal gesprochen, dass das halt in Österreich nicht so wirklich gang und gäbe ist, dass man über Geld redet oder generell, dass man über Probleme redet vielleicht, das ist nicht so wirklich salonfähig.
1: Ja, das stimmt, ja. in beiden Richtungen. Mhm. Und es ist, glaube ich, eine große Dynamik auch, dass, dass man es nach außen auch sich nicht ankennen lässt. Ja, dadurch mhm. wird es aber schwieriger, dass der andere einen Einblick bekommt. Ja oder irgendwie ein Gefühl kriegt, wie geht es dem gegenüber. Also dieses, dieses Maskehalten ist, glaube mhm. ich, ganz was, was Essentielles auch in diesem Bereich.
0: Mhm. Aber, Aber auch was Anstrengendes, ja, oder? Genau. Ja.
1: Wenn man sich vorstellt, ich halte andauernd eine Maske vor mein Gesicht, habe ich eine Hand nicht frei, weil ich muss ja die Maske halten. Mhm. Und so geht es ja auch mit der sogenannten psychischen Maske. Wenn ich also einen Schutzfilter vor meinem Gesicht habe, dann, dann, dann schränke ich mich ja auch selbst ein. Ja. Mhm. Und äh, diese Menschen leiden ja dann, je mehr Belastung, sagen wir jetzt dazu vielleicht finanzielle Schwierigkeiten, psychische Belastung, dass hier, je mehr das zusammenkommt, dass hier zusätzliche Störungen, zusätzliche äh, negative Entwicklungen stattfinden, wie zum Beispiel Suchtmittelgesbrauch. Mhm. Ja, dass ich vielleicht äh, das Bier am Abend äh, brauche, um einzuschlafen wegen den Sorgen, wegen den Ängsten dass ich vor einem Gespräch vielleicht ein Glas Wodka brauche, ja, um es auszuhalten.
0: Mhm. Und
1: äh, der Suchtmittelgebrauch ist ja zweit- oder dritthäufigste äh, psychische Erkrankung. Und aus meiner Perspektive ist es oft eine wunderbare, also vordergründig wunderbare, am Anfang wunderbare Selbstbehandlung. Nur leider ist es halt äh, über mittelfristig, über ein paar Wochen, Monate, ist es eine große Falle. Ja. Man kommt dann noch schwieriger heraus.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen überlegt, was man als Betroffener tun könnte. Was, was könnte die Politik tun oder die Gesellschaft, dass das ja, einfacher ist, sich da Hilfe zu holen?
1: Also was ich schon bemerke, ist, dass in den letzten Jahren, letzten fünf bis zehn Jahren vielleicht, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und auch der Politik sich mehr auf den Bereich psychische Gesundheit auch richtet. Ich, wenn man da beobachtet, wie viel Raum in medizinischen Zeitungen, aber auch in nicht-medizinischen Zeitungen und, und, und ja, Illustrierten den Platz psychischer Gesundheit gewidmet ist, merkt man Gott sei Dank eine Zunahme. Wichtig ist, und das, glaube ich, gilt aber für alles im Leben, dass es sogenannte Vorbilder gibt. Dass es Menschen gibt, die sich hinstellen und sagen, ich hatte eine Depression, ich habe eine Zwangserkrankung. Ich habe eine bipolare, also eine manisch-depressive Erkrankung, dass hier Vorbilder, das können Schauspieler sein, Politiker, Fußballer äh, und, 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 dass die in der Öffentlichkeit sagen, ich bin auch davon betroffen. Ich glaube, das hilft uns, sogenannten Normalbürgerinnen, dass wir hier auch äh, es mehr aushalten, wenn wir selbst betroffen sind. Mhm. Dass Gegenseitige Gespräch, also wenn ich mit jemandem rede, der auch dieses Problem hat, wie zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe, zeigt auch mir, ich bin nicht alleine mit dem Problem. Ich, das, was ich empfinde, das, das kennt man, ich bin nicht äh, isoliert. Die anderen, die vielleicht schon Entwicklungsschritte gemacht haben, sagen zu mir: äh, Ja, diese Position kenne ich, ich habe dann das gemacht, Ja, da, da kommt man raus, da, da nutzt Hilfe. Ja. Also ich glaube, das Gespräch auch mit Erfahrungsexpertinnen kann sehr gut tun. Ob das jetzt Genesungsbegleiterinnen sind oder ob das Teilnehmerinnen einer Selbsthilfegruppe ist oder ob das einfach das Kaffee ist mit der Freundin, die mir sagt, ich kenne das. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es gehört von der Politik, weil du das auch mich gefragt hast, äh, schon auch gut abgesichert, dass man mit psychischer Erkrankung auch die Möglichkeit hat, wieder gesund zu werden. Und da zeigt sich schon in den letzten Jahren eine Entwicklung einer heftigen Zunahme bis zu 200 Prozent der Krankenstandstage aufgrund psychischer Erkrankung. Und das ist sicher ein großes Thema. Und da muss es Möglichkeiten geben, hier wieder gesund zu werden, aber auch dann wieder in den Beruf zurückzukehren. Und da finde ich zum Beispiel nur als Beispiel die Wiedereingliederungsteilzeit eine sehr angenehme Möglichkeit, die auch bei psychischen Erkrankungen gut hilfreich ist.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges zum Thema Armut und psychische Gesundheit, was du noch gerne sagen willst?
1: Ich glaube, dass man da könnte man noch sehr viel sagen. Als am Anfang war diese Frage Arzt, und da bin ich jetzt wieder Psychiater und auch Arzt. Das Stress, egal wie, ist etwas, was hier nicht sofort kommt. Das braucht oft seine Zeit. Und solche Belastungen, die durch finanzielle Schwierigkeiten entstehen, das braucht auch eine Zeit, bis das wieder abklingen kann, wenn ich mich darum kümmere. Also man soll sich auch ein bisschen Zeit lassen. Man soll sich selbst nicht überfordern. Aber wichtig ist, dass man das Problem angeht. Es wird dadurch nur leichter. Hm. Und diesen, diesen Wunsch oder auch diesen Mut würde ich gern Menschen zusprechen, sich um diese Probleme zu kümmern und wieder mehr Licht im Leben zu spüren dadurch. Ja. Und ich habe, wie gesagt, aus der Erfahrung her, wo ich Menschen begleitet habe, die, die zur Schuldenberatung gekommen sind, die vielleicht ein, 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 ein Schuldenregulierungsverfahren äh, begonnen haben. Das war zwar mühsam am Anfang, aber viele berichten dann wirklich eine Entspannung, die sich nach ein, zwei Jahren einstellt, wo sich der Körper wieder positiv reguliert, wo er wieder zur Ruhe findet und das würde ich empfehlen. Und das, ja, und da hoffe ich, dass viele Menschen diesen Mut haben, das zu tun, weil da gehört wirklich auch Mut dazu. Es, Veränderung ist immer anstrengend und, aber es zahlt sich aus.
0: Mhm. Ja, sehr schöner, positiver Schlusssatz. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich auch und danke fürs Gespräch und alles Gute.
0: Danke dir auch. Sie schon die grüne Schleife als Zeichen gegen Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Sie sieht aus wie die bekannte Aids-Schleife, nur in hellgrün, und ist über unseren Webshop als Anstecknadel oder Schlüsselanhänger erhältlich. Nähere Infos dazu und zu den heute besprochenen Themen finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder auf www.psz.co.at. Falls Sie Themenwünsche für kommende Folgen haben oder persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at.